0: Pessoal, eu estou aqui com uma história para contar para vocês. Ao mesmo tempo, em que ela é uma história interessante, boa, ela tem um lado muito ruim também, sabe? É uma pessoa entrou em contato comigo, se é, precisando desabafar, muito triste, chorando muito, né? E ela me falou o seguinte, ô oh, Marta. Eu estou deprimida porque eu causei um grande problema na minha família e eu não me perdoo. É, a coisa de uns dias atrás, ela é portadora de uma síndrome e essa síndrome, ela estava em remissão. Sendo que, alguns dias atrás, ela foi a uma festa de casamento. Eram aproximadamente 30 pessoas. Então, ela achou que não tinha nada demais, apesar de que, né, lógico, ela foi com de máscara, álcool gel, mas quando chegou na festa, ainda mais de casamento, as mulheres toda, a, todas arrumadas, elas queriam mais o quê? Exibir a beleza, né? <risos> e aí o que aconteceu? Ela tirou a máscara, aí na hora da, das refeições e tal, e ficou na festa, estava muito boa, dançou bastante, todas as pessoas que estavam ali pareciam pessoas super saudáveis, olha que coisa, né? Que justamente isso, até que a pessoa caia de cama, o coronavírus é assim, o vírus do, 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 do coronavírus ele é assim, ele aparentemente a pessoa fica bem, até que ela cai de cama e fica numa UTI. Aí ela ficou lá na festa e tal. De repente ela não, não de repente não, ela foi embora e tal, e foi para casa, tal. passou quatro dias, cinco dias e tal. Não, no quarto dia ela começou a sentir uns sintomas estranhos, então ela achou que fosse a remissão da, da síndrome que ela tem. Por quê? Na festa, ela bebeu, comeu coisas que ela evita no dia a dia, mas ela comeu. A própria bebida, o próprio álcool, né? E dançou muito, então se desgastou muito. Então, ela achou que ela estava com a atividade na enfermidade dela. Ela ah, não deu muita bola, ficou mais ou menos com fadiga, um pouquinho de dores no corpo, mas passou, passou? Não, passou o dia e ela foi driblando. Até que, no dia seguinte, ela já amanheceu com febre e mais dores pelo corpo. Mas ela continua achando que ela estava com a atividade da enfermidade. E ficou no quarto dia dos sintomas, e esses dias todos que ela ficou em casa, ela ficou sentindo isso, cansaço, dores no corpo, cansaço, dores no corpo, uma pontinha de febre passava. Até que, quatro dias depois, ela... Amanheceu e não conseguia levantar da cama. Dores pelo corpo todo, muito cansaço, dor de cabeça fortíssima, que ela não podia abrir o olho, palpitação, falta de ar e sem apetite. Daí ela foi encaminhada para o hospital e lá ficou. Chegando lá, fizeram todos os exames e viram que ela estava contaminada com o vírus. Daí ficou internada, o estado de saúde foi piorando, ela foi para UTI, ficou entubada. Conclusão, ela ficou 20 dias nesse chove-no-molha, até que ela teve alta, foi, teve muitos problemas né, no hospital, passou por muitas situações ruins, quase vai, quase não vai, e aí ela teve alta, foi para casa, mas ela me relata o seguinte, eu já estou em casa... Tem mais ou menos alguns dias, uns 5 a 6 dias, mas eu continuo sem apetite, sem paladar, sentindo muita falta de ar e com fadiga um e dores no corpo. Segundo o meu médico, né, ela está com a enfermidade ativa, teve que entrar no corticoide, então ela agora está começando a inchar, porque foi uma dose muito forte para poder a, a atividade da síndrome, não causar maiores problemas, já que ela já saiu do, do hospital também com problemas pulmonares. Então, ela está em observação, acamada, apesar de ter ficado na UTI entubada e em coma durante dias, ela continua em casa, acamada, com sintomas não só né do pós-Covid, mas também com sintomas da enfermidade. Então, veja bem, ela quando falou para mim que ela estava muito, muito é, é, triste com tudo isso, foi porque ela passou para outras pessoas a, a o vírus. Ela na festa pegou o vírus. E a pessoa ou as pessoas que estavam lá passaram para todas as outras pessoas, as que pegaram. Ela também ainda não tem conhecimento de todas, mas ela já sabe que algumas pessoas também estão internadas. E ela também, esse período que ela ficou em casa achando que era, era, era a atividade da enfermidade que ela tem, ela passou para o marido, para as duas filhas e para o sogro e a sogra. Sendo que o sogro está internado estado gravíssimo na UTI. A sogra também foi internada, ficou alguns dias, mas conseguiu sair, também está em casa com pós-Covid, sentindo um monte de, de problemas. As duas filhas também não sabendo que a mãe estava contaminada, acabou se contaminando, tiveram sintomas mais leves, mas se contaminaram também. Uma só está com sintomas pós-Covid, sentindo muitas dores articulares. E elas também passaram para outras amigas e amigos que conviveram com ela esse período. Então, olha que imprudência. Ela falou, Marta, foi uma imprudência horrível da minha parte. Eu não me perdoo. Eu jamais poderia ter feito o que eu fiz. Eu não sei o que, que houve, o que, que aconteceu comigo, que eu já estava cansada de ficar dentro de casa, já e me cuidando, me cuidando. Passei toda a pandemia praticamente em casa, me cuidando, e fui dar uma bobeira dessa. Tudo que eu fiz lá atrás, eu perdi. Nadei, nadei e morri na praia. Não adiantou nada. Eu não tinha que ter ido a essa festa, eu não tinha que ter feito o que eu fiz. Por quê? O meu marido não pôde ir comigo porque ele estava trabalhando, minhas filhas também não foram, meus sogros ficaram em casa e eu fui sozinha. E eu fui sozinha e eu trouxe para dentro da minha casa esse vírus maldito. Eu estou quase matando meu sogro, eu quase matei meu marido, minhas filhas, minha sogra. A minha cabeça está dando um nó, eu estou péssima estou me tratando, mas eu acho que eu não vou ficar boa tão cedo, porque o meu emocional está péssimo, eu choro o dia inteiro, eu não me perdoo, eu estou me sentindo muito culpada, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais faria o que eu fiz, porque eu fiquei muito mal, e eu trouxe isso para minha casa, deixei e deixei minha família mal, não sei o que minhas filhas terão daqui a algum tempo, com as sequelas do Covid, como é que será a vida delas? Elas são jovens que estrago que eu fiz na vida das minhas filhas, o, que, o que, que eu estou fazendo com a vida do meu sogro, meu marido sai para trabalhar, mas ele sai para trabalhar cansado, ele ainda está também com sintoma pós-covid, gente, olha que barbaridade, não dá para acreditar nisso, ainda existe gente que está cansado, não aguenta mais e tem que ir para a festa, pelo amor de Deus, eu tenho que esperar. Não adianta ninguém ficar nessa fissura, nesse fogo de querer ir para a reunião encontrar amigos. Eu aqui na minha casa, eu não quero visita. Eu já falei para as pessoas: não venham me visitar. Eu sinto saudade? A gente pega, abre o vídeo do WhatsApp, do Messenger, vê as pessoas, conversa, bate papo, manda beijo, se sente acariciado. Gente, que saudade é essa? que a ansiedade é essa que as pessoas não têm controle nenhum sobre si. Isso são pessoas muito fracas. As pessoas fracas elas agem assim. E essas pessoas fracas elas acabam é, botando a vida das outras pessoas em risco. Então fortaleça o seu emocional, fortaleça essa sua, a sua é, é, ansiedade para que você pare de fazer essas barbaridades. Eu digo mesmo, se alguém disser, ah, vou dar um purinho na sua casa, se depender de mim, eu digo para a pessoa, não faço questão que você venha, não. Estou com saudade, mas assim que as coisas melhorarem, assim que a gente tomar todas as vacinas e os médicos nos liberarem, podemos sim encontrar, fazer umas festinhas, mas enquanto tiver um único ser humano na face da Terra, no planeta todo, que ainda não se vacinou, ninguém pode sair assim para as baladas e se meteu num grupo com 30 pessoas é multidão gente duas pessoas já é multidão hoje em dia é melhor cada um andar sozinho não se não, não parar para ficar falando com ninguém para bater papinho para dar beijo e abraço é falar de longe mandar um tchau de longe sabe estamos de tempo, estamos precisando sim criar essa consciência que o momento é esse e o momento é assim. Não temos mais que ficar ponderando. ah Será que eu vou pegar? Será que eu não vou pegar? Vê o caso dessa pessoa que passou esse relato para mim. Ela poderia ter morrido e poderia ter matado a família toda até. Não é? O sogro está internado, está em estado gravíssimo. O marido está muito, muito mal. Não só com ela, porque quando ela falou que é o casamento, ele até falou para ela, é melhor você não ir. E ela bateu o pezinho e foi. Então, o marido também não a perdoa. Então, eu, eu acho muito certo. Por quê? Vai perdoar por quê? Uma pessoa que tem uma certa idade, tem uma certa maturidade, e fazer uma bobeira dessa? Uma atitude infantil? Abobalhada? Gente, eu estou vendo um, um bocado de gente, com licença da palavra, viu? Mas eu estou vendo um bocado de gente abobalhada por aí. Gente que está achando que é... É inatingível é Que não vai pegar o vírus E não está nem aí para a vida dela E nem para dos pais, dos filhos Continua saindo, zanzando, bundeando Como se tudo estivesse normal E são algumas que nós falam assim Que nada, a vida está normal Está todo mundo andando pela rua Quem está andando pela rua é porque tem que andar ou então aquelas pessoas ansiosas, doentes, da cabeça, estão indo para shopping, para comprar roupinhas, sapatinhos, né? bolsinhas e cintos e relógios e gravatas. O que, que essas pessoas estão pensando, gente? Pelo amor de Deus! Como se tudo isso agora fosse tão importante. que importa agora um sapato novo? que importa agora uma gravata de cetim nova? Nada disso importa, gente. importa é a saúde, a nossa e de todos nós da humanidade que está em risco. Todos nós estamos em risco de dormir e não acordar amanhã. Ou se acordar, acordar mal, cheio de problema, indo para o hospital. Então, gente, cada relato que eu recebo, já tem vários relatos mais ou menos parecidos, né, de pessoas que não tiveram prudência, se contaminaram e ainda contaminaram seus entes queridos, amigos. Então, é, é uma alerta, é né? Então, alerta. Se você não está nem aí para a sua saúde, ok, tudo bem, que se arrepende. Agora não é justo você sair para uma balada e voltar para casa onde tem gente em casa esperando pelo vírus. Aí você quer matar seu pai, sua mãe, seus filhos? Você quer matar seus avós? Seus entes queridos? É isso que você quer? Por causa de um momento rápido de, de, de ficar em casa. Não tem balada, gente. Chega disso. Façam baladas em casa. As pessoas que já estão convivendo juntas ali, uma cuidando da outra, com higiene, com limpeza, com todos os cuidados. Façam as baladas em casa, façam pipoca, inventem uma comidinha, assistam um filme. À noite assistam programas na TV ou batam papo, tocam violão, cantem. Façam, façam coisas boas também, gente Coisas boas não é só fora de casa, não Em casa também dá para a gente criar Bons momentos, um clima legal Se a, na tua casa a coisa está ruim a, a porrada estanca Está na hora de você De alguém parar com isso Mas quem? Quem vai parar com isso? Porque fica todo mundo medindo força né Ele não faz, eu não faço Ela não faz, eu também não faço não Alguém precisa dar o pontapé inicial E trazer a harmonia para esse lar de volta cria brincadeiras, tem tantas brincadeiras bacanas, bate papo sem tocar em assunto que cause briga, sabe? Implicância, pessoas ranzinzas, chatas, que reclamam de tudo. Não é hora disso, gente. É hora de botar a mão na consciência e acalmar. Acalmar, porque está todo mundo tão nervoso. Qualquer palavra fora do lugar pode causar uma briga, um desentendimento. Então, para vocês que estão com a família toda desencontrada, a porrada estancando, está na hora de alguém parar com isso. Está na hora de alguém botar harmonia nesse lar. Porque não adianta, você vai trocar de lar, vai, vai ser a mesma coisa. Você vai trocar de marido, de mulher, vai ser a mesma coisa. Quando a, a paixão, o tesão passar, a porcariada vem toda junto. Né? Até vezes até coisa pior, que você vai, vai aprender a ter que conviver de novo com coisas que a pessoa tem. Talvez você já esteja acostumado a conviver com aqueles defeitinhos que essa pessoa que está do seu lado, que você está de saco cheio, ela já tem, você já tem conhece, até sabe. Imagina você começar todos de novo, né? com uma pessoa que você nunca viu na sua vida, com família que você nunca viu, e ter que começar tudo, outra história, com tudo igual, gente. As pessoas são iguais, nada muda, não. Só, só é muito bacaninha no início, depois vai ficar todo, todo, todo um saco, uma rotina, uma chatice, vai continuar reclamando as mesmas coisas, a, a pancadaria vai continuar rolando. Não se iluda, fique quieta, fique quieto no seu canto. Essa é a vida, Fique com os defeitos que você já conhece. É muito melhor do que sair por aí em campo achando que você vai encontrar um, um príncipe encantado, a princesinha do sapatinho dourado. Você não vai encontrar nada disso, não. é ilusão da sua cabeça. Enfrenta o, o, o vírus em casa, com essa família que você já tem, com os defeitos que todo mundo já tem, que todo mundo já conhece. E vamos, cada um, fazer a sua parte cada um se cuidar e levar harmonia para dentro do nosso lar, ao invés de discórdia, ao invés de briga, é ao invés de vírus. né Então, gente, sosseguem. É hora de todos nós ficarmos quietos e deixar com que as vacinas cheguem, com calma, que já está chegando, mas ainda falta muito, com bastante resiliência, paciência e não perdendo a fé. Isso é que importa. Não vamos perder a fé. E sabemos que quando tudo isso passar, que vai passar com certeza, nós voltaremos à nossa vida normal. Não digo nada que será diferente. Não digo que nada será diferente. Eu acho que o que está sendo diferente é agora. Mas depois tudo vai voltar ao normal. As pessoas vão voltar aos seus trabalhos, seus estudos. Cada um com seu horário, com seus compromissos, tudo voltará ao normal. É agora, se tivermos paciência, resiliência, tolerância, ok? Não é sair por aí como essa louca, completamente desvairada, fez. E o problema que ela está causando agora na família é enorme. Então, gente, vamos criar consciência, maturidade e aguardar que tudo vai passar, ok? Então fica aí mais uma dica para vocês, um relato bacana, para vocês poderem refletir bastante. E seguiremos em frente com força, foco e fé, ok? Bye, bye!